0: Brief.me, édition du 30 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le coup d'État au Gabon, la carrière des infirmiers hospitaliers et une vidéo sur les « fausses » joies de la rentrée.
0: On rembobine.
1: Taxe foncière. Les avis de taxes foncières ont commencé à être mis en ligne aujourd'hui. Cet impôt local augmente cette année d'au moins 7,1% en raison de la revalorisation des valeurs locatives, qui servent de base de calcul à cette taxe. Cette revalorisation est indexée sur l'inflation. À cette hausse peut s'ajouter celle votée par les collectivités locales. La taxe foncière augmente ainsi de 59% à Paris.
0: Politique comme il l'avait annoncé début août, Emmanuel Macron a accueilli cet après-midi les chefs des partis représentés au Parlement, à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. L'objectif est de trouver ensemble un compromis autour de futurs textes législatifs et d'ouvrir la voie, le cas échéant, à de possibles référendums. Si les responsables de la coalition de gauche NUPES ont accepté l'invitation, ils ont fait savoir qu'ils boycottaient le dîner prévu à la suite de la rencontre.
1: Précarité. Au moins 1990 enfants de moins de 18 ans ont dormi dans la rue en France dans la nuit du 21 au 22 août, faute de places disponibles dans les structures d'hébergement pouvant les accueillir, selon une étude publiée aujourd'hui par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, et la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Ce nombre est en hausse de 20% sur un an. L'étude recense les seules familles recourant au 115, le numéro d'urgence et d'accueil des personnes sans abri.
0: Médicaments. Dans un rapport publié hier soir, un groupe d'experts formule une cinquantaine de propositions pour garantir un accès égal et durable aux médicaments et aux dispositifs médicaux en France. Parmi les mesures figure un recours accru au trod, des tests qui permettent de diagnostiquer rapidement certaines maladies. Ce groupe avait été mandaté en janvier par la première ministre, Elisabeth Borne, dans un contexte de pénurie de médicaments.
1: Ukraine les forces russes ont mené cette nuit une attaque aérienne sur Kiev, la capitale ukrainienne, qui a fait deux morts, a rapporté aujourd'hui l'administration militaire de la ville. Kiev n'a pas connu une attaque aussi puissante depuis le printemps, a-t-elle commenté. Depuis le début du conflit en février 2022, près de 10 000 civils sont morts en Ukraine, selon un bilan du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme arrêté dimanche.
0: Tout s'explique.
1: Coup d'État au Gabon
0: les putschistes dénoncent la réélection à la présidence d'Ali Bongo.
1: Il s'agit du huitième coup d'État en Afrique depuis 2020.
0: Comment s'est déroulé le coup d'État au Gabon
1: Des militaires ont annoncé tôt ce matin qu'ils mettaient fin au régime en place et dissolvaient toutes les institutions de la République au Gabon, lors d'une allocution télévisée. L'élection présidentielle du 26 août et ses résultats tronqués sont annulés, ont déclaré ces hommes se présentant comme le comité pour la transition et la restauration des institutions. Leur intervention est survenue moins de deux heures après l'annonce, en pleine nuit, de la victoire à l'élection présidentielle du président sortant, Ali Bongo, avec 64,3% des voix. Dans une vidéo, ce dernier a déclaré avoir été arrêté par les putschistes avec sa famille. Les militaires ont annoncé la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Coupé par les autorités depuis le jour de l'élection, l'accès à Internet a été rétabli aujourd'hui dans ce pays de près de 2,5 millions d'habitants. La France condamne le coup d'état militaire qui est en cours, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
0: Quelles sont les critiques émises à l'égard de la famille Bongo
1: Le scrutin du 26 août n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, ont déclaré les putschistes. Ils ont blâmé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. Le Gabon est dirigé depuis 2009 par Ali Bongo, qui a succédé à son père, Omar Bongo, président du pays pendant près de 42 ans. « Les partis d'opposition n'ont été autorisés qu'à partir de 1990, mais l'opposition démocratique n'a jamais réussi à arracher le pouvoir en l'absence d'élections libres », observe le chercheur en sciences politiques Douglas Yetz dans un article publié il y a deux semaines dans The Conversation. Plusieurs membres de la famille Bongo ont été mis en examen l'an dernier en France dans l'affaire des biens mal acquis, qui concerne en particulier des détournements de fonds publics gabonais ayant permis l'acquisition de biens immobiliers en France.
0: Combien le continent africain a-t-il connu de coups d'État ces dernières années
1: Six pays africains ont connu des coups d'État depuis 2020. Le Mali et le Burkina Faso en ont même connu deux. Cinq de ces pays sont d'anciennes colonies françaises. S'ajoute le cas du Tchad où Mahamat Idris Déby dirige le pays, sans avoir été élu, depuis la mort de son père en 2021. Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali, a estimé l'ancien président français François Hollande ce matin sur France Info, pointant la responsabilité de la France ainsi que de la communauté internationale et de la CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine. La régression démocratique en Afrique reflète aussi les dynamiques entre grandes puissances, analysé en juillet le géopolitologue Thierry Vircoulon dans la revue L'éléphant, observant l'influence grandissante sur le continent de puissances peu démocratiques comme la Chine. La Turquie et la Russie.
0: Ça se chiffre.
1: La carrière des infirmiers hospitaliers.
0: Dix ans après leur premier poste, seuls 54% des personnes exercent toujours la profession d'infirmier hospitalier, selon une étude publiée jeudi dernier par l'adresse « La direction des études du ministère de la Santé ». Cette analyse se fonde sur les trajectoires professionnelles des infirmiers hospitaliers entrés dans la profession entre 1989 et 2019. Elle montre même que plus d'un infirmier hospitalier sur cinq quitte l'emploi salarié après dix ans de carrière. Dans un tiers de ces cas, il se tourne vers un exercice libéral de la profession. L'étude note que les salariés les plus jeunes, ceux entrés dans la profession entre 2005 et 2009, sont plus nombreux à délaisser ce métier au bout de 10 ans que les salariés ayant commencé 15 ans plus tôt. Ce métier est majoritairement exercé par des femmes. Comment s'étonner que des infirmières sous-payées, en sous effectif agressées par des patients et leurs familles, et souvent victimes de maltraitance institutionnelle, ne restent pas à l'hôpital, a réagi le syndicat de professionnels infirmiers SNPICFCGC. Ça alors Le Canada met en garde les personnes LGBT voyageant aux États-Unis.
1: Le ministère des Affaires étrangères canadien a ajouté hier sur son site un avertissement à l'attention des personnes LGBT qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Il estime que certains États américains ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter les personnes LGBT et recommande aux voyageurs de vérifier les lois locales et celles de l'État concerné. Entre janvier et le 25 août, l'Union américaine pour les libertés civiles, une association américaine a recensé 495 lois ou projets de loi anti-LGBT en cours d'examen, adoptés ou rejetés par les parlements des États américains. En juin, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays, a estimé pour la première fois qu'une personne pouvait refuser ses services à des personnes LGBT pour des motifs religieux si sa liberté d'expression était engagée, par exemple un photographe ou un créateur de sites Internet.
0: Ça vaut un clic.
1: Bonjour la rentrée
0: Quel bonheur, la rentrée, retrouver les bouchons ou les transports en commun, son bureau, ses emails en retard, etc. Sur son compte Instagram, l'humoriste Thomas Marty s'amuse dans une courte vidéo ironique de ses retrouvailles dont on se passerait bien.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à sortir pour oublier la rentrée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.